0: Muy buenos días. Hoy es martes 19 de julio. El dólar continúa su caída, pero el cobre también. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está sucediendo en el mercado a esta hora. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. No quiero sonar muy negativa, pero debo comenzar este podcast reconociendo que hay una sensación de alerta, de temor, de emergencia pesando sobre los mercados. Especialmente en Europa, donde vivimos una ola de calor que ya se ha cobrado cientos de vidas, en el caso de España, con temperaturas récord, en el caso de Londres, que es donde yo me encuentro, veremos los termómetros incluso superar los 40 grados centígrados. Y en medio de esta ola de calor tenemos el reconocimiento de que la región europea está en una crisis energética sin precedentes. Esta mañana la Comisión Europea reconoció o advirtió que no espera que Rusia retome los envíos de gas natural a través del gasoducto Nord Stream 1. Este es un gasoducto que estaba en operaciones de mantención y debería retomar las actividades este jueves. Sin embargo, el organismo europeo advierte que esto no será así. No hay una declaración oficial de parte de Gazprom, la estatal rusa, respecto a cuánto durará la suspensión de los envíos, pero sí hay una alerta porque de cortarse el suministro por completo se podría arrastrar a Alemania y con este país, a toda la eurozona, a una recesión. Eso es lo que está pasando sobre los mercados y esto coincide con el reporte de inflación que tuvimos esta mañana y que reveló que la inflación todavía no alcanza un pic en la eurozona. Vimos que la inflación a 12 meses llegó a 8,6% desde el 8,1% que había registrado en mayo. La lectura sí estuvo dentro de lo esperado, pero generó expectativas de que el Banco Central Europeo irá por un alza no de 25 puntos base, sino de 50 puntos base en su reunión que comienza mañana y la decisión se anuncia el jueves. Las expectativas, sin embargo, se ven algo afectadas por este aviso respecto a la provisión de gas ruso o al corte del suministro más bien y que complica aún más el escenario para el Banco Central Europeo porque agrava esta idea de que una recesión es inminente en la eurozona. La duda sobre qué hará el Banco Central Europeo no se despejará hasta el jueves, pero hasta entonces las expectativas de que endurecerá el ajuste monetario ya está dando nuevo impulso al euro. Esta mañana vemos la divisa europea avanzar a su máximo en dos semanas frente al dólar, llega a 1,02, se aleja un poco de ese nivel de paridad. También vemos un avance de la libra esterlina ante expectativas de lo que hará el Banco de Inglaterra en su reunión de agosto. Hoy tendremos una conferencia del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, después de que esta mañana se reportaran nuevas cifras del mercado laboral y que muestran un mercado laboral bastante estrecho. Vimos una caída de la tasa de desempleo y también una caída del ingreso laboral por hora. Hay que decir eso sí que más que una fortaleza de las monedas europeas, lo que parece es que estamos viendo es una continuidad de esa debilidad del dólar que se ha registrado en los últimos dos días. La divisa estadounidense vuelve a caer, el índice de xy ya pierde 0,72% y cae a su menor nivel en dos semanas. Muy importante, debo destacar que lo que estamos viendo en el mercado es un comportamiento poco habitual a esa relación entre dólar y commodities. Usualmente cuando el dólar retrocede, vemos un impulso en las materias primas. No es lo que estamos viendo esta mañana. El petróleo marca una baja de 0,45%. Vemos bajas también en otros materiales industriales, pero sobre todo destaca la baja del cobre, que pierde ya 1, 13% en Londres hay mucha tensión sobre lo que está pasando con el cobre porque se está tomando como un indicador de una visión pesimista de los mercados respecto al crecimiento de la economía global a pesar de que se registra una caída en los inventarios, el metal sigue perdiendo valor, eh, cotiza actualmente $7,300 por tonelada, sin embargo Goldman Sachs ya ha recortado su proyección para el precio y proyecta que caerá a $6,700, esto es una pérdida de 8,5% en los próximos tres meses. No se trata solo del cobre, también las empresas han comenzado a alertar por este ambiente de desaceleración. Bloomberg reportó ayer que Apple planea frenar las contrataciones. Goldman Sachs fue muy claro, su CEO David Salomon dijo ayer que las empresas con las que tienen contactos, empresas globales, dan cuenta de... Una inflación incrustada en la economía, una inflación que se está convirtiendo en estructural, por lo cual no anticipan que baje hasta el próximo año. Y también están desacelerando las contrataciones o frenándolas por completo. Tenemos reportes esta mañana de Johnson y Johnson recortando sus proyecciones de negocios por ahora. HP, la minera, anticipa una fuerte desaceleración. Y vemos también retailers como Made.com, el retailer británico de muebles, también recorta sus expectativas de negocio debido a una reducción de la demanda. Así que ya estamos viendo alertas a través de las empresas. Y más claramente, también tenemos una nueva encuesta de Bank of America a administradores de fondos. Y la verdad es que los resultados son bastante pesimistas. Esta es una encuesta que se realiza a 250, 300 administradores de fondos a nivel global y 6 de cada 10 reconoció estar tomando menos riesgos en los mercados. En general, la encuesta revela un nivel récord de liquidez, una protección en efectivo a su mayor nivel desde 2001, la menor alocación en acciones desde 2008. Es más, Bloomberg reporta que los comentarios de los analistas de Bank of America destacan que las expectativas para el crecimiento de la economía y también para el crecimiento de las utilidades de las empresas cae a un mínimo récord. Bueno, se preguntarán qué está pasando en los mercados en este escenario. La verdad es que tenemos a esta hora una sesión más bien mixta. En Asia vimos que el índice regional defiende un alza de 0,15%. Las caídas llegan desde el Hang Seng porque el sector inmobiliario chino Capta el foco de la atención, es el que sufrió mayores pérdidas en la sesión asiática. Hay reportes de una campaña de los consumidores para boicotear a las empresas inmobiliarias que no han terminado sus proyectos. Los consumidores están negando a pagar las hipotecas de los departamentos y viviendas no Terminadas. Esto puede afectar la confianza en el mercado, puede afectar la demanda de los consumidores y puede mermar la efectividad de las medidas de estímulo del régimen de Beijing para revivir el sector inmobiliario. Hay dudas respecto a la capacidad que tendrá esta vez Xi Jinping para reactivar la economía y alcanzar esa meta de crecimiento. La desaceleración también es el tema que pesa sobre la sesión europea que, al igual que en Asia, es mixta. Vemos caídas en Frankfurt y París, dos mercados muy afectados por la crisis energética y el stock 600 logra, sin embargo, salvar un alza de 0,16%. Muy importante la sesión europea es el alza de casi 15% de las acciones de la francesa EDF. Esta es una eléctrica que el gobierno francés está buscando nacionalizar por completo, ya es el accionista mayoritario y estaría ofreciendo 9.900 millones de dólares por el resto de las acciones. Esta es parte del plan del gobierno de Emmanuel Macron para hacer frente a la crisis energética. Y el panorama es distinto, eso sí, en los futuros de Wall Street, donde vemos todavía importantes alzas. El Nasdaq avanza 0,66% y el S&P 500 avanza 0,70%. Hoy tendremos los reportes de Netflix después del cierre del mercado. Pero antes, la atención de Wall Street estará en el reporte del mercado inmobiliario con las cifras de construcción de nuevas viviendas y solicitudes de permisos de construcción. Hay preocupación sobre cómo la inflación puede comenzar a afectar a este sector de la economía. También se pondrá mucha atención a la conferencia que tiene agendada la vicepresidenta de la Fed, Leil Brainard. Y en Chile, en la Comisión de Hacienda de la Cámara, escucharán nuevamente al ministro de Hacienda, Mario Marcel, exponer sobre la reforma tributaria. Revisemos ahora la portada de Diario Financiero, que abre su edición con los obstáculos que hay para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Unión Europea. Otro titular advierte que los trabajadores de Ban Chile Inversiones podrían comenzar una huelga a fin de mes. Y otro titular anuncia que IKEA ya tiene fecha de llegada a Chile, y abriría su primera tienda en agosto. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de f.cl. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.